0: И новости. Подкасты. Вирусы продолжают развиваться. Мы слабиться. мы все. все. Мы... Мы... Все. Мы... 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 Мы.. Все. умрем. Мы все умрем. Но это не точно. Здравствуйте. Это подкаст «Мы все умрем», но это не точно. Где мы с научной точки зрения обсуждаем, что несет земле и человечеству обозримое будущее. Меня зовут Игорь Кривицкий. Я заболел и, по моему голосу слышно, что я, скорее всего, точно умру. Но я пока я еще жив и я постараюсь не заразить моего сегодняшнего гостя. А со мной сегодня Дмитрий Замолочиков, доктор биологических наук, главный научный сотрудник центра по проблемам экологии и продуктивности лесов Российской академии наук. Здравствуйте, Дмитрий Геннадьевич.
1: Здравствуйте,
0: Дмитрий Геннадьевич. Я хотел обсудить с вами а, тему, которая сейчас и так везде. Собственно, наверное, это будет моим первым вопросом. Почему она везде? Я говорю про а, лесные пожары. То есть, насколько я помню, ну, просто из-за из того, что я существую в цифровой среде, леса горят каждый год, и не только у нас. Почему в этом году вокруг них такая шумиха?
1: Мне больше нравится версия именно по Прохай. Дело в том, что леса действительно горят каждый год, но уровни масштабы лесных пожаров каждый год очень сильно отличаются в различных регионах. Вот если мы берем только Россию, то, конечно, в в этом году уровень лесных пожаров достаточно высок. Но он еще не рекорден. Вот к настоящему времени площадь лесных пожаров в России составила 6 миллионов гектар. Но, скажем, в прошлом году она была 8 миллионов гектар. А в 21 веке наиболее рекордные были величины в 2003 и в 2008 году. Они были примерно по 10 миллионов гектар. Это все в России. Это только, угу. соответственно, величины для России. Вот мне кажется, с этим годом пространства, аналогия с 2010 годом. Вот в 2010 году страна тоже говорила про лесные пожары, потому что в Москве стоял ужасный смог, и, в общем-то, действительно было находиться достаточно тяжело. То есть это вот была экстремальная засуха 2010 года. Но что удивительно, 2010 год статистики лесных пожаров России это один из минимальных годов по общей площади лесных пожаров. Просто пожары эти находились близко к столице. Вот оно что. И поэтому они были, так сказать, ну, наблюдаемы не только вот населением, значительной частью населения России, но и наиболее, так сказать, элитой фактически страны. Вот в этом году наибольшей степени пострадали от пожаров Красноярский край и Иркутская область. И мне представляется, что, во-первых, все-таки эти пожары тоже были, скажем, локализованы во многих достаточно населенных районах, потому что значительная часть Сибири населена очень слабо. А кроме того, ну вот сложилась действительно такая информационный фон. Как бы средства массовой информации в значительной степени привлекли внимание всего населения к этой проблеме.
0: И мы говорим о миллионах гектаров. Во-первых, они горят каждый год. Во-вторых, каждый год, получается, горят миллионы. А процентном отношении можно как-то...
1: Опять же, если мы берем 21 век, то годовые площади лесных пожаров варьировали примерно от полумиллиона до 10 миллионов. То есть мы видим, что разница на порядок в зависимости от состояния. Э, соответственно, региона, горения и погодных условий данного года. А площадь лесов России составляет примерно 900 миллионов гектаров. То есть в данном случае мы можем посчитать, что 10 от 900 – это примерно, ну, скажем, в максимуме это величина примерно 1% покрытой лесом площади. Вот, то есть, ну, каждый год Можно сгорает сколько сказать это? так, да, сгорает, во-первых, от, ну, будем грубо считать, от 1 до 10 миллионов гектаров, но при этом надо учитывать, что каждый год регионы, которых сгорают эти леса, различные. То есть, если в этом году это Красноярский край и Иркутская область, то в следующем году это может быть, к примеру, Якутия и Магаданская область. Еще в каком-либо соответственно году это может прийти либо на регионы Европейской части, либо на регионы Урала. То есть, пространственное распределение пожаров очень сильно варьирует каждый год. А с какой скоростью восстанавливаются леса после пожара? Ну, это в первую очередь зависит от того, какой лес сгорел. Вот если мы рассматриваем, например, старовозрастный хвойный лес, да, где деревья имеют возраст, ну, скажем, 100, 120, 150 лет. Ну, вполне очевидно, что если весь древостой погиб, то такой же лес на его месте может восстановиться не менее чем через 100 лет. Но на самом деле реальный срок может быть и намного больше. Потому что, во-первых, сама гарь, на ней деревья начинают восстанавливаться не сразу. А кроме того, существуют смены пород. По-научному это называется сукцессией. Если у нас... Исчез хвойный лес, либо сгорел, либо был срублен. На его месте восстанавливаются, как правило, мелколиственные породы. Береза, осина, ольха. И вот только когда они вырастут и станут соответственно большими, уже после 50-60 лет, только тогда идет восстановление маленьких елочек под ним То есть реальный срок восстановления хвойной тайги, он составляет, именно спелый, может составлять больше 200-250 лет. Ну, а вот такой мелколиственный лес, он вырастает значительно быстрее, то есть за
0: сколько, за декаду?
1: Естественно. То есть, э, понятно, если сгорел лиственный молодняк, то для его восстановления ну, потребуется, ну, действительно, так сказать, примерно от 20 до 30 лет, не более.
0: Я просто пытаюсь сопоставить скорости сгорания и скорости восстановления лесов. То есть, что что уравновешивает или уравновешивает ли. То есть, если леса горят каждый год и до сих пор они есть, то есть, видимо, суммарно вырастают заново они быстрее, чем уничтожаются пожары. Ну,
1: вот здесь такой вот условной границей можно считать 1% площади. То есть, если горимость меньше, ну, вот именно для реальных лесов, для лесов России, да, то есть, если за год сгора примерно 1% или меньше, то это, в общем-то, не является причиной обезлесивания, то есть уменьшения площади лесного покрова. А вот если больше 1%, то это неизбежно ведет к уменьшению общей площади, покрытой лесом, и к увеличению гарри, то есть, соответственно, погибших насаждений в составе лесной площади. Вот, к слову о гаре, вы сказали, что на ней лес растет
0: медленнее. Насколько у меня укуются остаточные знания по биологии еще из школы. Был же даже такой способ ускорения восстановления плодородности почв, когда просто сжигали оставшиеся на поле сухостой и так далее. То есть, как типа, залавить удобрения. Почему на гаре медленнее растет Значит, лес?
1: вы абсолютно правы. Вот. И, в принципе, некоторые типы лесов, некоторые исследователи вообще считают пирогенными. Они считают, что пожары в этих лесах, ну, например, лиственничниках, леса из лиственницы на мерзлоте, пожары выполняют функцию ускорения биологического круговорота, освобождая биогенные вещества, то есть, в первую очередь, азот, минеральный фосфор из, соответственно, подстилки, в которой они хранят в пассивной форме. Но тут надо понимать, что, опять же, тот процесс, который называется сукцессией. На гаре вообще, вот на гаре в принципе, как правило, вначале появляется травянистая растительность, в том числе потому, что имеется большое количество биогенных элементов. Вот многим известно растение иван-чай. Очень красивое соответственно растение, массовое в средней полосе. Вот, как правило, именно оно первым появляется на нагарях. Да? Проходит некоторое время, почва слегка истощается, и травянистые растения заменяются кустарниками а потом уже кустарниковыми мелколистными, а потом уже, так сказать, появляются хвойными. Да? То есть, вот на этот пул биогенных элементов, освободившихся в результате пожара, есть довольно много претендентов. И... Экосистемам проходит некоторые стадии. Естественно, что это сильно замедляет процесс восстановления того леса, который сгорел на том месте.
0: То есть без э, помощи человека именно вот тот лес, который сгорел, сам по себе восстанавливается, ну, очень, будет восстанавливаться очень долго.
1: Опять же, какой лес? Если хвойный, то да.
0: Но именно лес. То есть вы говорите, все равно начинается сначала с травянистых, потом кустарных растений. То есть по сути сначала надо пройти этап
1: степи этой ну, территории. Это не степи, ну, не степь, это да. луговая растительность. Будем говорить соответственно про луговую травянистую. Растительность. Ну, лес-то может сгореть и молодняк березовый, понимаете, Логично. да, то есть сгореть может любая данная стадия, в том числе и стадия, так сказать, травянистых растений.
0: Мы все умрем. Но это не точно. Хорошо, тогда такой вопрос. Вы упомянули мерзлоту, и что... Что-то высвобождается вот из мерзлоты, когда горит лес. Я правильно вас понял?
1: Или... Ну нет, я не про прав... я мерзлоту упомянул в качестве, скажем так, территории, на которой доминируют лиственничные леса. Понял. Но, я... безусловно, мерзлота взаимодействует как лесом, так и
0: пожаром. Я просто к чему это спрашиваю? Я встречал теорию о том, что в этом году как бы, шумиха не только вокруг пожаров, она еще и вокруг наводнений. И, соответственно, вот из совокупности вот этих двух хайповых тем я встречал теорию, что именно пожары приводит к тайне вечной мерзлоты, которая, соответственно, дает много воды, из-за чего увеличиваются там объемы наводнений и так далее. Это близко к реальности или тоже... Я
1: Тай. бы сказал, что некоторые моменты истины в ваших словах есть, но сама цепь логическая чересчур, ну, скажем Примитивная, так, э, да. Да, гипотетично. Действительно, вечная мерзлота находится, можно сказать так, под укрытием растительного и почвенного покрова. Понятно, что органическое вещество является плохим проводником тепла. И если, значит, соответственно, над мерзлотой находится лес, находится большое количество подстилки, находится большое количество органического вещества почвы, то, соответственно, верхний слой грунта протаивает существенно меньше, чем если бы это были различные минеральные, соответственно, горизонты, ну, типа песчаных, глинистых и так далее и тому подобное. Вот мне самому приходилось, соответственно, работать в тундровых экосистемах, и эти работы показывают... Сказали, что, скажем, в окрестностях Воркуты прохождение пожара увеличивает сезонную глубину оттаивания, то есть сверху, да, примерно в два раза, да, то есть как бы в, в тундре не горевший 50 сантиметров, а в тундре, значит, соответственно горевший на горе, так сказать, тундровый, оттаивание больше метра. Понятно, что когда мерзлота оттаивает, то те вещества, которые в ней хранились законсервированными, вовлекаются в биологический круговорот. Это относится и к воде, потому что мерзлота состоит из воды. Но тут надо понимать что при горении тепло распространяется вверх, оно уходит в атмосферу а вниз оно уходит в существенно меньшей степени. А акт пожара, он не является длительным. То есть пожар, это, так сказать, стена огня, идущая, значит, с определенной скоростью, да, то есть на данной точке, вот как бы горение всего, если речь не идет о торфяном пожаре, да, оно продолжается, ну, несколько часов. За это время непосредственно воздействия пожара на мерзлоту довольно мало, поскольку мерзлота, она находится, так сказать, глубже, это все-таки э, десятки сантиметров и метры. То есть сам пожар непосредственно на таяние мерзлоты влияет лишь в малой степени. И больше значение имеют последующие процессы, поскольку изменяется отражающая поверхность. да, то есть Соответственно, альбеда у нас существенно уменьшается, и почва поглощает больше солнечной энергии. Да? Изменяется теплопроводность почвы, и поэтому мерзлота начинает оттаивать. Но в любом случае это количество оттаившей мерзлоты не может дать то количество воды, которое соответственно будет обеспечивать величину наводнения. То есть общие, так сказать, процессы вы характеризовали правильно, но причинно-следственные связи, здесь нет такой связи прямой между водой, ушедшей из мерзлоты и, соответственно, наводнением в том или ином регионе.
0: Ну, хорошо, наводнение, наверное, это да, через мощно, но а какое-нибудь там заболачивание почв или... А
1: это уже все последующие процессы, да, безусловно, на местах, так сказать, интенсивного прогорания и увеличения мерзлоты вполне, естественно, появляются, так сказать, депрессии, потому что из мерзлоты уходит вода и почва проседает, а в депрессиях уже начинаются другие гидрологические процессы, которые способствуют заболачиванию, да. Интенсивное разрушение мерзлоты, во всяком случае, на первых десятилетиях этого процесса связано с дополнительным заболачиванием.
0: А поясните, пожалуйста, что имеется в виду под депрессией в данном случае?
1: Депрессия – это просто низинка, то есть это, соответственно, так сказать, углубление некое просто, углубление да. Да, на уровне мезорельев.
0: Окей. Okay. А, а торфяные пожары, которые мы тоже зацепили, они как формируются и как работают? По, по тому же принципу, что лесные или как-то по-другому.
1: Торфяные пожары, можно сказать, формируются по тому же принципу, что и лесные, в том случае, когда у нас наблюдается длительный период засушливой погоды. То есть, соответственно, торф, чтобы загореть, он должен высохнуть. Вот если торф высыхает, то возникает опасность, соответственно, пожар. Торфяной пожар, в отличие от лесного, действует существенно дольшее количество времени, потому что тлеющий огонь находит новые участки, и для того, чтобы потушить торфяную, соответственно, слой, нужно количество воды пролить, ну, примерно в несколько десятков раз больше по объему, чем соответственно объем горящего торфа. То есть торфяной пожар, как правило, действует, ну, до тех пор, пока не пошли интенсивные дожди, именно интенсивные, способные промочить всю торфяную толщу.
0: У меня просто в этом месте всегда возникал диссонанс, потому что, насколько я помню, торф – это что-то, что возникает в заболоченных местностях, в болотах. Это и, по сути, есть вода болото. ну, то есть земля смешанная с водой. Как в воде появляется что-то, что горит дольше и сильнее и при большей температуре, чем обычный лес, вот тут меня всегда ломался.
1: На самом деле, надо понимать, что торфяные пожары в основном действуют на местах предыдущей активности человека. Вот в поздние годы Советского Союза, это было связано с фамилией Константин, с именем Константинович Черненко, был такой генеральный секретарь, была объявлена программа о то есть повышение продуктивности сельского хозяйства, в первую очередь за счет дополнительного вовлечения заболоченных земель. В то время было, соответственно, вырыто громадное количество осушительных каналов как раз на болотах. Вот, скажем, Шатурские болота, да, те же самые в то, в то время были осушены для цели сельского хозяйства. В Белоруссии громадное количество болот было миллионеры Ну, что такое вот как бы осушено? Это просто выкапывается канава, вот, да, достаточно глубокая, да, и уровень грунтовых вод в болоте понижается, в результате торф высыхает. И это становится, естественно, пожароопасным материалом. Поэтому как только у нас, соответственно, возникают проблемы, скажем, с более продолжительным, бездождевым, теплым сезоном, то мы немедленно имеем, соответственно, торфяные пожары.
0: То есть, а лесные пожары, возвращаясь к ним, они могут, и получается, и без участия человека появляться и распространяться, независимо, точнее, от участия
1: человека. Если только они не из-за какого-то костра, оставленного туристами. Ну, в принципе, можно сказать и так, да. Но могут быть и естественные торфяные пожары. Это тоже надо понимать, что если мы имеем экстремальную засуху, например, в той же самой тундре, то грунтовая вода может уходить практически до глубины, соответственно, расположения мерзлоты, вот. а более верхний слой торфа, именно в тундровых болотах, тоже становится сухим и тоже становится объектом возгорания. Мы все умрем.
0: Но это не точно. На стыке болот, лесов и пожаров. Леса Амазонки тоже горят, тоже по несколько дней, тоже огромные масштабы, тоже шокирующие фотографии. Во-первых, по тому же ли принципу в тропических зонах и в лесах Амазонки возникают пожары, что и у нас? Ведь это же ну, другой климат, другая флора. И, во-вторых, те же ли масштабы и последствия?
1: Ну, вообще-то я несколько удивлен вашими заявлениями о масштабных пожарах в лесах на Амазонке. Леса Амазонки являются дождевыми тропическими лесами. Да? Что значит дождевые? Это значит, что они развиваются в тех местах, где годовой уровень осадков превышает, соответственно, 2000 миллиметров в год. То есть, это слой выпадающей воды, 2 метра. Да? В Москве это примерно 600 миллиметров, значит, соответственно, за год. Вот ровно поэтому я удивляюсь и спрашиваю, потому что... Я, вот... честно скажу, я вот как-то иногда признаюсь, что я чего-то не знаю. Скажем так, мои собственные наблюдения, которые мне приходилось осуществлять и в Амазонии, и, скажем, и в Индонезии, я ни разу вообще не видел, так сказать, последствий гари. То есть, там тоже могут возникать в связи с изменением климата сезоны более сухой погоды. Да? То есть, опять же, для того, чтобы пожар развился, должен быть период теплой, ветреной и сухой погоды, ну, скажем так, сказать, сроком не меньше, чем 10 дней, того, чтобы развилась пожароопасная ситуация. В Амазонии, ну, конечно же, такие ситуации реже, чем в нашем условиях нашего континентального климата. И, если честно, то я вот среди научной литературы не встречал статей, о катастрофических последствиях лесных пожаров в Амазоне.
0: Видимо, дело тоже в шумихе, потому что, ну вот, например, за этот год, по данным Национального Института Космических исследований Бразильского, за этот год количество очагов возгораний в лесах Амазонки увеличилось на больше, чем на 65%, и зарегистрировано почти 73 тысячи возгораний. При том, что в прошлом году было 39 тысяч очагов возгорания. То есть, это больше, ну, почти
1: в два раза. Ну, очаг возгорания это все-таки не совсем то, что, так сказать, лесной пожар, да? То есть, это очаговое сгорание до масштабного лесного пожара должно пройти некоторое время и возможность распространения, так сказать, огня. А в принципе, так сказать, количество очагов возгорания, оно зависит ну, от двух факторов. С одной стороны, от возможности, как я уже, уже говорил, от, от погодных условий. А с другой стороны, это как раз вот непосредственных причин возникновения, что во многом связано с деятельностью человека. И вот вообще, в принципе, повышение мобильности населения и в том числе туризма, оно, безусловно, так сказать, приводит к увеличению количество возгорания лесов. То есть, очаг, количество очагов возгорания не равно масштаб пожара. Приведу пример по России, поскольку статистика по России все-таки мне ближе. Конечно, стоит. да, пожалуйста. Вот в среднем мы берем европейскую часть и сибирскую часть, потому что европейская часть существенно меньше по площади. Вот по... Масштабам пожаров Сибирь в среднем на единицу площади в 10 раз превосходит европейскую часть. На 1 гектар лесов площадь сгоревшая, доля сгоревшей площади в Сибири примерно в 10 раз больше, чем в европейской части. Но при этом, по абсолютным количествам пожары европейская часть примерно в 4 раза опережает в по Сибири. По количествам пожаров это как? То есть по вот как раз очагам или по. По количеству очагов. То есть ага. пожар, пожарная статистика она формируется, с одной стороны, по количеству пожаров. Да, то есть сколько произошло возгораний, соответственно, развившихся лесной пожар, да, и по общей площади, пройденной огнем. То есть, условно говоря, эта ситуация означает, что средний лесной пожар в Сибири занимает на порядке большую площадь, чем, соответственно, средний лесной пожар в европейской части.
0: Недавно я встречал одно научное исследование,
1: авторы которого говорят,
0: что на основе тех выбросов сажи и дыма которые были во время лесных пожаров, можно смоделировать... Это не значит, что она наступает, но можно смоделировать последствия, такие же были, как говорят, от ядерной зимы. То есть когда на больших территориях небо и атмосфера, в принципе, настолько заполнены какими-то посторонними частицами, что они блокируют большую часть солнечного света, из-за чего на этой территории падает очень сильно средняя температура. Может ли быть настолько большим, настолько масштабным лесной пожар, что действительно привести к локальному, а то и не очень локальному вот, эффекту ядерной зимы.
1: Вы задали очень интересный вопрос, ну действительно вот модельные исследования ядерной зимы, вообще вот так сказать формулировка такая ядерная зима, они э, показали, что в условиях тотального глобального ядерного конфликта в атмосферу поднимется такое количество аэрозолей, то есть соответственно частиц пыли, сажи и так далее, что они будут присутствовать в атмосфере в течение длительного количества времени и будут просто отражать солнечный свет, в результате чего свет будет уходить, в космос не доходя до поверхности Земли поэтому разразится, соответственно, ядерная зима. Частично эти слава богу, теоретические рассмотрения, доказываются, скажем так, наблюдением извержений вулкана. Вот, в принципе, самое мощное извержение на человеческой памяти это вулкан Кракота в 1888 году. Ну, не точно, примерно, да. Вот. И оценки различаются, но считается, что это извержение привело к снижению глобальной температуры примерно на градус в течение двух лет после извержения. Действительно, при горении лесов... Значит, в атмосферу попадает определенное количество сажа и, соответственно, других взвешенных частиц, да. И, в принципе, есть оценки, которые позволяют оценить эту величину. То есть вот в среднем с одного гектара лесов количество сажи, поднимающейся воздух, составляет примерно 300 килограммов.
0: 300 килограммов 300 с одного гектара. С одного гектара да. А какая должна быть концентрация для того, чтобы можно вот было наблюдать? Сейчас мы
1: попробуем как раз вот это вот, так сказать, оценить. То есть вот мы рассуждаем на уровне простых чисел, так сказать, по поводу вашего вопроса. Значит, вот берем 10 миллионов гектаров. Да? Берем 10 миллионов гектаров, и мы получаем, что это приведет к выбросам примерно значит, соответственно, 3 миллионов тонн сажи, а в соответственно объеме это будет примерно 6 миллионов кубических метров. Значит, дальше пересчитаем в километры кубические. Почему станет ясно потом? 6 миллионов кубических метров это примерно 6 тысяч кубического километра ну да кубический километр это тысячи метров тысячи метров и тысячи метров то есть 10 в 9
0: да 6 миллионов кубических метров это 6 тысячных кубического километра
1: совершенно верно да так вот Пинатуба, сколько он выбросил материала, да? Вот эта цифра известна. Он выбросил 18 кубических километров. Это в
0: 3000 раз больше получается, чем... То есть, вот
1: понимаете, опять же, то есть здесь в данном случае логика присутствует, но, но воп...
0: 3000, извините, в 30
1: тысяч. Да, получается то есть раз вопрос, больше. соответственно, в количествах. Вот для того, чтобы снизить температуру Земли на 1 градус, на 2 года, нужно выбросить 18, соответственно, кубических километров. Грунта, пыли, пепла и так и тому подобное. Для этого
0: должна сгореть, по сути, вся Сибирь, чтобы хотя бы приблизиться. Намного больше,
1: даже вся Россия, и тогда мы приблизимся к одному кубическому, соответственно, километру. А в России лесная
0: площадь больше, чем в Америке, да, и в северной и в южной?
1: Ну, если по отдельности Если брать в целом два континента, то несколько меньше, а по отдельности, конечно, больше.
0: Мы все умрем. Но это не точно. И последний, но не по значению, вопрос, который я должен задать, потому что он очень волнует мою девушку: что происходит с животными в лесах, которые сгорают? Ну, то есть, кроме тех животных, которые, к сожалению, погибают в пожаре, получается, как-то меняется их реал обитания, их концентрация в соседних с сгоревшими лесами областях. Как это влияет на фауну?
1: Ну, это влияет, вообще-то сказать, по-разному на различные виды животных. Вот мы же должны помнить, что животные это не только, скажем, там олени, медведи и так далее и Конечно, тому подобное. Это птицы, но насекомые. И птицы, насекомые да беспозвоночные. Понятно, что значительная часть беспозвоночных сгорает в пожары. Но при этом, в свою очередь, любой пожар всегда оставляет определенные несгоревшие или мало сгоревшие участки. Вот недавно была защищена диссертационная работа как раз по процессам восстановления фауны беспозвоночных после пожаров. И они показала, что именно в этих, по-моему, автор назвал перфугиумами, в отличие от рефугиумов, да? О, вот пожалуйста ну, рефугиум, это, скажем так сказать, место, обладающее особыми климатическими условиями, где, скажем, растительность может переживать серьезные климатические колебания. Например, горячие ключи в арктических регионах. Место сохранения фауны более теплолюб, флоры, прошу прощения, теплолюбивых регионов. А перфугиум – это место, где вот как раз в случае какого-то катастрофического воздействия краткого те или иные виды могут, так сказать, просуществовать. Короче, значит... Животные они очень разные. Со степенью подвижности тоже очень разные. Понятно, что мелкие животные, то есть насекомые, скажем, жуки, гусеницы, бабочек и так далее, тому подобное. Вот, они не могут уйти либо убежать, либо улететь от пожара. Да? Но любой пожар, когда идет, он по-разному поражает различные участки. И в любом даже очень мощном пожаре можно найти участки подстилки слабо сгоревшие и слабо соответственно измененной высокими температурами. Вот в них эти животные сохраняются. Эти участки после восстановления экосистемы становятся теми центрами, из которых идет расселение и восстановление животного мира, который в свою очередь следует следует за восстановлением растительности. Понятно, что крупные животные, такие, как, скажем, зайцы, лисы, волки, да, которые они способны уйти от пожара, и, в принципе, обладая высоким, э, очень тонким обонянием, они достаточно заранее чувствуют приближение стены огня и способны, так сказать, уйти. Но в некоторых ситуациях это тоже не дается, и тогда, соответственно, животные гибнут. Понятно, что восстановление биоразнообразия в первую очередь обеспечивается именно сохранившимися видами потенциалов, тем или иным причинам, либо за счет, так сказать, кратковременной миграции, либо за счет, так сказать, нахождения убежища, переживших этот катастрофический момент. Кратковременная миграция, то есть, получается, после пожара, когда он закончился, часть
0: животных, как минимум, возвращается на места пожарища.
1: Ну, значит, это зависит, в первую очередь, от того воздействия, который пожар оказал на лесную экосистему. Вот мы говорим, лесные пожары, лесные пожары. На самом деле, лесные пожары очень разные. В первую очередь, они делятся на две большие группы поверховой верховой пожар, когда горит весь древостой сверху от кроны до, соответственно, низа. Да? Вот. И это приводит вообще, ну, фактически к полной гибели экосистемы. То есть деревья погибают, в том числе, так сказать, погибает, ну, фактически вся наземная биота, включая растения и животные. А есть такое понятие низовой пожар. Это пожар, который, соответственно, идет только по земле, по подстилке, по травянистой растительности, особенно сухой, по вылежу, который, значит, лежит, соответственно, на поверхности. Деревья в этом случае страдают, поскольку у них слегка обгорают, скажем, нижние части, но при этом они не погибают. И вот после низового пожара животные действительно просто могут вернуться в этот лес. После верхового пожара им
0: просто нечего делать в этом лесу. А как низовой пожар не всегда трансформируется в верховой? Ведь если огонь распространяется вверх, то есть если горит у корней, то должно ползти вверх по стволу, ну, то есть такая ведь логика обывательская. Ну, надо мере, сказать,
1: моя. что это сильно тоже зависит от погодных условий. Понятно, что сухие листья высыхают в первую очередь. В то время как листья живых растений не так-то просто, соответственно, зажечь. Именно поэтому низовой пожар, особенно в породах лиственных, где листья существенно хуже горят, достаточно распространены. В хвойных породах намного проще происходит. Но чисто по статистике, на долю верховых пожаров, да, вот в тех миллионах гектарах, про которые мы с вами говорили, на долю верховых пожаров приходится примерно 10-15% ежегодно. То есть, именно низовой пожар является более распространенным, соответственно в лесах России.
0: Дыма какой дает больше?
1: Ну, естественно, верховой, но и низовой тоже дает дыма ды 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 да. да, логично. Ну, поскольку у нас программа как «Мы все помрем». Мы все умрем, но это не точно. Да, вот да. как бы помереть от лесных пожаров, наверное, мы все-таки вряд ли
0: сможем. Да? Я уж очень на это надеюсь. Вот,
1: потому что, ну, в общем, трудно себе представить такое изменение климатической ситуации, что дожди во всем мире прекратятся на, соответственно, несколько недель. Чтобы везде возникла пожароопасная ситуация. Ситуация. Но им, они могут не прекратиться, но они могут просто, не знаю, отсрочиться и пройти
0: на несколько недель позже, например, из-за чего, собственно, загорится большая площадь, настолько больше, что уже это будет пограничная катастрофе.
1: Ну, вы знаете, все-таки Земля достаточно большая, если не брать масштабы галактики, вот, и погодные условия все-таки очень сильно различаются. Мы же не зря говорили про дождевые леса, в которых, ну, скажем так, ну, не меньше двух-две трети дней, так сказать, приходится именно на дни с дождем то есть даже в сухой период все равно могут идти, так сказать, вечерние дожди. Вот. А кроме того, вот надо понимать, что вот эти вот проблемы с лесными пожарами часто ассоциируют с проблемой климатических изменений. Вообще, вот в принципе, глобальное потепление, оно, по идее, должно, так сказать, усиливать возникновение экстремальных ситуаций в силу того, что температура выше. На самом деле это не совсем так. Дело в том, что когда температура выше, то всегда больше осадков. Потому что теплый воздух способствует усилению, Испарение, и, соответственно, способен переносить больше осадков. Да? Вот если, мы уже говорили про то, что в тропических лесах выпадает от 2000 миллиметров осадков за год. 2000, 3000, 4000, так сказать, и более. Да? В средней классе среднее количество осадков в среднем равно, допустим, так сказать, 500-600. В арктической зоне 200-300. Почему? Потому что это все прямо зависит от температуры воздуха. Мы говорим именно про жидкие осадки или
0: про там твердый, тут вроде снега мы тоже?
1: Мы говорим и про те, и другие. да, Потому что просто воздух способен больше переносить водяного пара. А уж в какой форме это выпадает, это уже, так сказать, второй вопрос. Это что означает? Означает, что глобальное потепление неизбежно приводит к увеличению количества осадков. Именно поэтому наводнения встречаются чаще. А что это означает? Это означает, что, в принципе, вот такой вот глобальной сухой катастрофы не будет. А проблемы, так сказать, как бы с осадками будут присутствовать в первую очередь там, где и сейчас осадков. Вот так вот развивается процесс глобального потепления, что там, где осадков много, их становится еще больше, а там, где их мало, то их, как правило, становится еще, так сказать, меньше. То есть дело в перераспределении, получается, просто этих вот. Да, безусловно, в тех или иных регионах и дальше будут возникать катастрофические ситуации с лесными пожарами. Когда эти ситуации будут укладываться, скажем так, в леса, которые находятся в населенных областях, да, то, безусловно, будут серьезные проблемы, в том числе и для населения, и будет масса, так сказать, свидетельств, в средствах массовой информации. Но вот если мы берем, так сказать, как бы в целом эффект это глобального потепления, да, то вот э, с моей точки зрения, ну, скажем так, недостаток воды в аридных регионах, в которых проживает, ну, по-моему, не меньше 30% населения Земли, они существенно более серьезны. И они как бы действительно реальны. Понимаете, да? То есть, вот то, что вот как бы есть такие, так сказать, представления о наличии климатических миграций, да, вот, которые способны изменить и в целом и политическую систему, да, привести к дополнительным конфликтам, в общем-то, эти тенденции прозреживаются уже в настоящее время. Вот у меня часто, ну, вот лично я это как бы пока еще не берусь доказать, но есть такое впечатление, что вот в принципе наличие большого количества межнациональных и межгосударственных конфликтов на самом деле очень очень сильно тяготеет к коридной зоне. Почему? А потому что человек подсознательно видит деградацию природной среды за счет уменьшения осадков на фоне потепления климата, и это принуждает его как-то навести себя более агрессивно, условно говоря. Но это вот, в общем, так сказать, такая скорее психологический взгляд, чем
0: сказать, То есть ваша гипотеза в том, что изменения экологии и климата влияют на политику, в том числе не относящуюся к экологии и климату, Я... получается так.
1: Ну, в общем-то да. М <с можно так сформулировать эту точку зрения.
0: Так или иначе мы все равно умрем, но просто от другой причины. Но это не точно.
1: Умирать бы, конечно, вообще не хотелось. Но так или иначе мы все умрем.
0: Это, к сожалению, более точно, чем катастрофичность и смертельная опасность лесных пожаров. Большое вам спасибо, что пришли сегодня и приняли участие в этом подкасте.
1: Пожалуйста, мне, в общем, было интересно с вами поговорить, поскольку вы задали вопросы, которые потребовали размышлений для ответа.
0: Очень симметрично, мне тоже было очень интересно. Все, все, мы, мы, все. Умрем.